0: Trabalho no atendimento ao público e, pretty much, trabalhar no atendimento ao público é um desafio, para dizer o um mínimo sobre isso, e um, então eu pensei, eu já estou a trabalhar no atendimento ao público há cerca de um ano e uns meses, então já recolhi uma série de peripécias que foram acontecendo como devem imaginar, e, e eu gostava de que as pessoas falassem mais sobre isto, porque assim, uma coisa que eu sinto que acontece muito neste, um, neste mundo de trabalhar no atendimento ao público é que o pessoal que trabalha no, ou já trabalhou no atendimento ao, ao público um, compreende se um, tipo, compreendem-se todos. Então há sempre aquele, por exemplo, se eu estiver a atender alguém que não é tão paciente e a pessoa anterior já trabalhou com atendimento ao público, há sempre aquele, aqueles olhos compreensivos. Aquele olhar de, pois, anda merda, não é? E é pá, sim. E eu sinto que as pessoas deviam falar mais sobre isso. E, e até há uma cena que já ouvi mil vezes vezes que estou lá, que é... Toda a gente devia uma vez trabalhar no atendimento ao público. E, opá, às vezes às vezes começo a acreditar que isso é mesmo verdade. Porque trabalhar no atendimento ao público é a mesma coisa que levar duas chapadas de realidade e de humildade e de grounding. Opá, juro. Porque lidar com pessoas não é fácil. Até porque há sempre aquelas pessoas com quem nós nem sabemos bem como é que é suposto lidar. E ali, naquela situação, nós temos obrigatoriamente que lidar com elas. E, e aquela cena das aparências iludem acontece-me imenso nesta situação. Um, por exemplo, eu não gosto mesmo nada quando uh, os clientes chegam e não me dizem, por exemplo, bom dia, ou olá, ou boa tarde, ou qualquer coisa, não é? Tipo o mínimo. Porque, pronto, eu, também, eu sou a pessoa que entra no autocarro e diz bom dia ao condutor Porque acho que é o mínimo E... Um, e então eu fico logo de carão Quando a pessoa entra e só chega a tipo, pé da cena E eu fico tipo, já, yeah, olá para ti também um, E muitas vezes acontece essa cena de género As pessoas estão tão na cabeça delas Nem se lembram Mas depois são uma simpatia do caralho E eu fico mesmo tipo assim Epá, eu já estava já pronta para... Não é tratar mal, mas para, para ficar de, com cara de merda para essa pessoa. E ela até está a ser simpática. Por isso, é um bocado complicado. Às vezes, até para uma pessoa que, que sabe ler outras pessoas, por exemplo, eu, eu considero-me uma pessoa que facilmente lê as outras pessoas ou consegue perceber minimamente. E mesmo assim é complicado para mim. E, uh, e, pronto, e para não falar do facto de que trabalhando numa situação numa, numa coisa como esta de atendimento ao público há, sim, podem, podem beber um shot cada vez que eu diga atendimento ao público uh, há uh, aqueles dias em que uma pessoa não está tão bem e que opa, estar ali tem, tem mesmo que fingir que está, que está fixe e que, mas isso é em tudo, não é? qualquer trabalho às vezes uma pessoa não está tão bem e está lá mas sei lá, se calhar há trabalhos em que uma pessoa está mais só a fazer as suas coisas o que tem a fazer, não tem que conversar com muita gente, e ali é exatamente o contrário. Nós temos que passar o dia a conversar com pessoas, a fazer conversa de situação, porque a menos que, pronto, estejam confortáveis com aquele silêncio estranho, porque há pessoas que efetivamente estão confortáveis com isso e estão-se a cagar. E eu às vezes tenho dias assim, mas a maior parte dos dias eu prefiro fazer conversa de situação e amenizar o ambiente, e criar ali um ambiente tipo, sim, somos todos amigos, do que, do que o contrário. E, um, e então, pronto, como eu estava a dizer, com o passar deste tempo todo em que estou lá, já me encontrei com determinadas coisas que, que efetivamente, opa, acho que vale a pena um, partilhar. Para começar, quem nunca se no trabalho, pá que eu tire a primeira pedra porque por amor de Deus, eu já, já, já tive várias, pelo menos duas situações que me estou a lembrar em ter chorado, uma delas não foi no trabalho onde estou hoje, foi no, quando trabalhei numa padaria, e nessa altura eu lembro-me que estava muito exausta por causa do trabalho que estava a fazer, e nem era, tipo... Nem era assim... tipo Era verão... Era cansativo... Um, não vou dar muitos pormenores... Porque eu nunca sei quem é que está a ouvir isto... Não é? E, um, e uma vez fiquei... Eu, basicamente eu uma vez tinha que subir uma escada... E eu sou... Um, e eu tenho um bocado de medo de subir as escadas... Porque eu não me sinto estável... Então eu fico sempre tipo... Uh, e eu tinha que subir uma escada e fazer uma cena... Que implicava estabilidade e eu estava cheia de medo e não estava a conseguir fazer. Então, tipo, pretty much comecei a chorar porque fiquei, tipo, tive que desistir daquela tarefa e comecei a sentir-me super mal comigo mesma por não estar a conseguir fazer aquilo que me pediram. Um, por ter medo, pronto. Tinha medo de, de cair, de me foder toda, pronto. Conheces, talvez... E foi exatamente por isso que eu comecei a chorar. que eu fiquei tipo, foda-se. Mas ao mesmo tempo, pá, um ponto que assim, opa, nem me vou sentir mais mal com isto porque a realidade é que eu não ia estar a fingir que estava tudo bem se realmente aquilo não me deixava confortável. Caguei, andei. Um, e uh, Então, imediatamente aquilo, pronto, uh, passou. E, de uma segunda vez, foi mesmo, pronto, uma, uma cliente que, pronto, que que disse que eu não tinha competências para estar a trabalhar onde trabalho uh, porque ah, vai sempre haver aqueles clientes com quem a gente bate de frente aqueles clientes com quem a gente se identifica mais e que eles já chegam e já te adoram tu, nem, tu ainda só estás lá e eles já te estão a adorar e, uh, e então foi um bocado um desses clientes com quem eu bati de frente e a pessoa em questão estava a dizer que eu não tinha competências para estar a trabalhar ali. Uh, pronto, como se, como se fosse, não é? Como se tivesse uh, algum tipo de competências a pessoa para, para me dizer isso. Como se soubesse o que é que eu tinha que fazer ali e como é que eu tinha que fazer as coisas ali. Portanto, muito interessante. Uh, e foi aquele chorar de, de frustração. Foi mesmo, tipo, já não estava a aguentar mais estar a segurar os nervos que aquela pessoa me estava a meter. Tanto que depois, os clientes que vieram atrás até me disseram mesmo, pá, porque eles viram que, ela estava a, que a pessoa estava-me a tratar tão mal que, que disseram, olha, vai atrás dela e dá-lhe um estalo. <risos> eu não estou a brincar, isso aconteceu. E, porque eles perceberam que eu estava mesmo incomodada e que ela efetivamente não me estava a respeitar e disseram-me, nós não vimos nada vai atrás dela dar um estalo e eu fiquei tipo boy you know you know I should do that e um, e esta foi assim a situação um bocado mais tensa um, e uh, e depois e depois foram só situações assim um bocado não também tem situações mais tensas yeah mas eu vou contar assim a situação mais porque de sempre um, mas eu, eu vou mesmo ter que fazer uma pausa Que eu vou ter que só o nariz Com licença Pá, desculpem Vocês nem notaram que isto foi tipo seguido, não é? Mas eu tive mesmo que ir só o nariz Porque este tempo não está a dar com nada este, este dia de chuva e dia de sol a seguir opa, Não sei como é que é supor -se uma pessoa Estar hum, na normalidade da vida uh, A conjugar com as alergias, não é? Mas pronto um, a história que eu vos queria contar. Eu, uh, uma vez, era verão e eu fui de vestido para o trabalho. Um, um vestido comprido que até é tipo, meio parecido ao tipo de vestidos que as grávidas usam porque tem aquela largura para a barriga crescer à vontade. E... Um, e chegou lá o mamãezinho e começou, tipo, a perguntar... A de... Não, começou a dizer, tipo... Você não está sozinha a ir esse lado lado, Depois não? E eu fiquei, tipo, assim... Não, não, está aqui uma colega minha abaixada, escondida. Tipo, não fiquei mesmo naquela gente o que é que estás para aí a dizer? E ele começa a dizer, ah, não sei o quê. Você está grávida, não está? E eu fiquei só, tipo... Hã? Ah? Mas isto, isto não me está a acontecer. Porque já é completamente, sei lá, zero noção, um, fazer uma pergunta dessas, né é? mesmo descarado, tipo, perguntar isso a uma amiga, ah, agora uma desconhecida, ah, fiquei fiquem um bocado naquela de género, mas quem é que esse homem pensa que é? E aí, eu começo a dizer tipo, não, Deus me livre, não sei o quê, e ele começa de género, ah... É que, é que realmente parecia, porque eu tenho eu o tenho um olho para adivinhar o que é que vai ser. E eu fiquei assim, não, isto não me está a acontecer. Basicamente, basicamente o homem chegou lá, assumiu que eu estava grávida, queria-me dizer o sexo do meu bebê. Tudo porque as pessoas vivem nesta bolha de que tudo é sobre elas. A minha gravidez era, na verdade, sobre este senhor... Que queria dizer qual é que era o sexo do meu bebê. Eu nem pedi. Mas ele adivinha e ia me dizer. Não é mesmo assim daquelas situações que vocês vos mesmo dizer assim, olha, saia da puta da minha frente que isso não é normal. Opa, oh, em que mundo é que alguém pensa que tem. Opa, oh, que está, sei lá à vontade ou que tenha esse nível de, de poder chegar e comentar uma coisa dessas ainda para mais dizer coisas que eu nem sequer, eu, eu podia eu podia efetivamente estar grávida e não querer que ninguém soubesse eu podia, eu podia efetivamente estar grávida e não querer saber o sexo do bebê mas aquele ah, homenzinho chegou lá, fez tudo sobre ele, ele tava, eu estava grávida porque ele queria que eu estivesse grávida porque ele queria adivinhar Opá, oh, essa merda deixou-me mesmo tipo, eu fiquei mesmo para a minha vida tipo olhem por favor dê de... eu preciso de opiniões em relação a isto porque eu não posso ser a única pessoa que acha isso completamente ridículo porque eu na altura fiquei mesmo tipo isto não é normal não pode ser normal porque pronto lá está às vezes também, também nos encontramos com pessoas assim um bocado não é hum... não está tudo ali encaixado e hum... E essa foi uma delas. E outras situações que também me acontecem é maioritariamente homens, não é? Confundirem a minha simpatia com o interesse. Epá! Não estou interessada em homens de 40 anos com idade para ser meu pai ou meus avós. Não estou! Ai, oh, se eu vos contasse a quantidade de vezes é que, é assim, sofrer de assédio no trabalho, ou qualquer coisa assim do género, já todos vimos que acontece. Já muitas mulheres chegaram à frente e falaram. E a partir do momento em que eu sou mulher e atendo homens, está aí, isso vai acontecer, eu sei que sim. E, uh, e, uh, e a verdade é que, felizmente, uh, sei que estou num sítio seguro e que... Nada me vai acontecer, mas, mas não deixa de ser um bocado assustador, não é? Porque há determinadas coisas, nós não queremos bem passar por isso. E é assim, e uma, uma coisa é, quando nós ouvimos falar o que é que acontece, não é? Ah, porque isto aconteceu com ela, e ele fez-lhe isto, e ele fez-lhe aquilo, e ela reagiu assim, e nós, ah, eu reagia assim, assado e fazia isto, e levava tudo à frente. Ah, pá eu sou essa pessoa que fica do género ah, se fosse eu não é? somos todos um bocado e hum, mas depois chega o um momento e nós efetivamente começamos a a ponderar as coisas e a pensar pensar se calhar eu se calhar não posso fazer isto porque se calhar corre mal é para mim porque é assim hum, se eu estiver a mãe na rua e um homem me sediar eu vou responder Consoante as pessoas que estão na rua comigo Se eu vir que estou segura Que tenho mais pessoas à volta com quem posso ir ter E pedir ajuda E o que, é que, o que for preciso Eu vou falar Porque eu não gosto mesmo de me calar Agora, se eu vir que eu estou sozinha Eu vou mesmo ter que me segurar Porque o medo é maior Atenção O medo é maior Como é óbvio E... Uh, e, e, e essas situações Tornaram-se um bocado nessas situações Porque uma mulher Tem sempre medo de como um homem Vai reagir ao levar com um não E um, Por causa de todas as histórias que já ouvimos E sabemos e vimos e Enfim A imprevi imprevisibilidade Do que o homem vai fazer A seguir a uma mulher dizer que não É tão grande e tão assustadora Que a pessoa... Tipo, meio que fica... A, a mulher, tipo, eu, na situação, meio que fico do género. Ok, mas qual é o meu próximo passo? O que é que eu faço agora? E de que maneira é que eu prevejo o que é que eu posso fazer? Se X acontecer, se Y acontecer, como é que eu vou agir? Uh, então é assim, eu já tive... Homens de minha idade a mandar-me mensagem. Para já, uh, estavam lá, tipo... Eu se passasse para ir à casa de banho, eles estavam sentadinhos uh, a ver-me passar, a olhar-me de cima e baixo uh, Totalmente confortável, uh, a sorrir com, aqueles, com aquele sorriso porco mesmo de quem está a olhar de cima para baixo e a comer-te com os olhos. Não sei se já alguma vez estiveram nessa situação, mas como devem imaginar, completamente desconfortável. Um, e, um, e depois essas pessoas, esses homens em questão, porque depois já era um grupo, já nem era só um, era tipo meio um grupo de dois ou três. Que que ficavam ali a ver, a vir falar, não sei o quê. Lá está, eu era simpática e, hum, e, e não, sei, não sei se eles confundem essa simpatia com ah, realmente ela está interessada, não, não sei o que é que vai na cabeça dos homens, não faço puta ideia o que é que vai na cabeça dos homens nessa situação, mas que efetivamente começou a haver ali uh, uma maior frequência de estarem lá para veres, Sim, somente no verão, que é quando a pessoa anda mais fresca. Estavam todos lá, sentadinhos a ver, a ver-me passar, olhar-me de cima e abaixo. Conforto, nível máximo. Um, depois recebi pedidos de amizade dessas pessoas em que estão no Facebook. E pensei, ok, eles se calhar estão meio tipo a pegar comigo, porque eles nunca me tinham tratado mal nem nada. Então eu achei, pronto, eles são só pessoas que simpatizam comigo e, e estão ali e estão a pegar comigo então pediram a minha amizade no Facebook agora pronto um, eu não eu decido não aceitar imediatamente porque fico tipo ah, caguei né estou mais a cagar para esta gente uh, e começo a receber tipo, mensagens de uma a perguntar porque é que eu não aceito ou do género ah uh, aceito a minha amizade não sei o quê mais uma vez eu continuo a pensar ah isto deve ser inofensivo uh, e disse ah já aceitei naquela brincadeira de pronto, somos todos aqui da zona e tal ok uh, depois começam as mensagens do Olá Princesa e aí para mim foi comecei mesmo a ficar assustada e, um, e a pensar ok, como é que eu digo acabou corta como é que eu bloqueio esta pessoa sem esta pessoa um, Levar a mal... Não é? Mas... Pronto... Conversei com... Com pessoas... À minha volta... E... Acabei por bloquear a pessoa em questão... E... Um, e... Lá acabou por perceber a mensagem... Até porque... Eu deixei de ser simpática... Eu deixei de sorrir... Porque nós não podemos dar a merda de uma mão... Nós, na verdade nós não podemos dar a filha da puta de um dedo... Percebem? Que é... É logo... É imediato... É só cansativo. E, um, e essa foi uma das situações. E outra das situações mais recentes foi um homem também na casa dos 50 um, fazer muitas perguntas, não sei o quê. E eu achava, ah, pronto, ele é só simpático, quero conversar, ok. Ok. Um, mas depois começam os, ah, um, tem que, que vir tomar café. E eu fiquei assim. O quê? Tem que vir tomar café. Ah, porque pode vir ter comigo ao café X e tomamos lá café, eu, meu anjo. Epá, a minha reação foi rir e dizer, não, não. Porque é assim, mais uma vez, o que é que vai na cabeça da pessoa que pensa? Opá, sim, esta, esta rapariga que tem... Menos de metade da minha idade. Vai querer vir tomar café comigo? Porque ela não tem mais nadinha para fazer. Ah oh, pá, sério. Então é um bocado complicado trabalhar nestas situações. Porque é aquela cena de... Quando, como e com quem é que eu posso efetivamente ser simpática. Sem que estas situações aconteçam. Porque depois quem está do lado de cá. É que está a pensar. Se eu dou um não. Como é que vai correr? Se eu dou um sim, que não quero dar sim, então não posso dar sim porque não vou dar sim. Como é que eu dou um não disfarçado de sim para depois não acontecer nada? Tipo, é só... Oh, enfim... Isto enfim. Um... é meio que... Pronto. Um querer deitar cá, de cá para fora. Como as coisas realmente são. E hum, opá, sei lá nem sei, sabem? Porque às vezes porque eu nem conheço bem as pessoas e às vezes tipo sei lá opá, nem sei. Não sei o que é que eu quero dizer mais em relação a este assunto. Hum, por isso vou só comentar que estão-me nascer os xizos. Eu nunca pensei que este dia fosse chegar para mim estou um, a ignorar que isso está a acontecer estou a focar-me nu eles crescerem e vão caber e vão caber direitos porque eu não vou ter de arrancar a merda do dente porque eu odeio ir ao dentista e vou sempre a odiar odeio para sempre quanto mais eu puder evitar melhor então os meus x, -x vão crescer aliás eles nem vão, cre nem vão crescer eles só, vão só ameaçar que vão crescer mas não vão, vão ficar aqui adormecidos para sempre ponto assente na vida um, e queria também despertar aquela memória de... Easy, sabem o que são faz? Né? faz um, aqueles uh, geladinhos de gelo super incríveis que a gente ia à, à loja das gomas comprar por 10 centímetros cada um ai coisa boa essa criança eu comprei uns fãs recentemente e lembrei-me que existiam fãs de dois e três sabores. E esses fãs, 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 <risos> eram tudo na vida. E eles vendiam também no continente e depois, entretanto, desapareceram. E eu preciso saber se, se algum de vocês sabe onde é que posso arranjar os fãs de dois ou três sabores que eram, costumava ser vermelho, não, rosa, azul e verde. E era tão bom! Ai, é sério, cada vez que eu penso nisso eu fico triste. Um, por isso, se eu, se, eu, se, eu, se eu vos desbloqueei esta memória de nada, né? Uh, e ao mesmo tempo desculpem, porque não sei bem se, se também desapareceram isso, para, se isso também desapareceu para vocês, porque eu nunca mais vi isso na vida. Mas é um sonho para mim voltar a reencontrar-me com, com os fãs de três sabores. Por isso, se algum de vocês souber, beijo.